0: Vamos en vivo, amigo. Listo. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están conectando aquí al canal de Tigrillo YouTube. Vamos a grabar este episodio. Este episodio lo vamos a grabar en vivo. Terrible, funesto. Un tipo como de funeral, y es que quien se murió fue la temporada de los Miami Dolphins, si bien empezó en algún momento, tardío como hasta la semana 9, la semana eh, o sea una cosa terrible de los Dolphins, una racha de 7 partidos perdidos, luego una racha de 7 partidos ganados, ya habían encontrado cierto ritmo, es cierto que ya habían enfrentado a rivales un poco mermados por salud, COVID, lesiones y corebacks bastante ineptos o incompetentes, verdad amigo Ian Buck, verdad amigo Mike Lennon pero, vamos, no era para terminar la temporada así con unos Tennessee Titans que de los contendientes, perdón, pero era de los peorcitos. Amigo Alberto, espero que no te enojes, pero ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, Tigrillo? No, para nada menos, estoy un poco acostumbrado a que la gente no crea en los Titans, pero <risas> los Titans como quieran, como se van dando las cosas, siguen siendo el sembrado número
0: uno de la conferencia americana ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Bueno, cuéntanos a tus redes sociales para antes, antes de empezar. Antes de
1: empezar, mis redes sociales, la del Twitter personal, Beto Romano M, y la cuenta oficial de Titans en cuarta de gol, esto con abreviación de 4TA y Gol Titans, ya te la sabes para que no se te olvide.
0: Perfecto, así ni más ni menos, amigos, pues... Eh, vamos a eh, mandar saludos, muchas gracias amigo Alberto eh, Romano de Quarte Gold Titans Estoy justamente aquí publicando el link y recuerden que este, este episodio que está en vivo lo vamos a pasar a podcast De ahora en adelante vamos a estar grabando los podcasts en vivo, denme un poquito de paciencia Ya estamos este, pues, recibiendo comentarios, mientras tanto vamos, eh, échenme sus preguntas, échenme todo lo que tenga que ver con el partido del domingo, por favor Que fue un partido terrible, terrible para los Dolphins, sinceramente este, vamos a empezar contigo, amigo eh, Alberto. Cuéntame, ¿por qué ganaron los Titans?
1: Eh, pues para mí es realmente tres situaciones en, en concreto. Una, la defensiva, un partidazo descomunal de la defensiva, no permitió a los Dolphins en absoluto en mover al, el balón. Eh, tú ha presionado constantemente la secundaria con un partido brutal por parte de todos los elementos de la defensiva. Eh, la línea defensiva dominando por completo a la línea ofensiva de los Dolphins, que es, lo platicábamos en la previa, que era iba a ser como la clave para ambos equipos. Eh, ambos, de los, ambos equipos venían con una mala línea ofensiva, con una muy buena línea defensiva y al final se dio que el la línea defensiva de los Titans pudo dominar a la línea ofensiva de los Dolphins y la línea de los Dolphins no pudo dominar, no pudo hacerle nada a la línea ofensiva de los Titans. Eh, Ryan Tannehill solamente una vez fue capturado. Tua fue capturado tres veces, pero presionado constantemente en el partido. Eh, Tannehill solamente tuvo cuatro presiones, algo que lo, la línea ofensiva de los Titans no había podido hacer en todo el año. Solamente cuatro presiones, un sack que de hecho el sack fue atribuido a Jamie McNichols, al corredor, a ninguno de la línea ofensiva. Solamente pre fue presionado, eh, bueno, solamente permitieron una captura a la línea ofensiva de los Titans, que fue el right tackle David Quesenberry. Eh, esto te dice que el partido se ganó en las trincheras y al final esa presión que se le, que se le generó a Tua eh, generó las entregas de balón que se dieron en momentos concretos del partido cuando los Titans ganaban 7-0, haces ese fumble por un error tonto y grotesco de Tua realmente eh, y deja a los Titans en la yarda 15 de los Dolphins eh, anotas 3 puntos, te pones 10-0 eh, luego cuando el partido se empezaba a despegar otra intercepción de Tua eh, realmente debió de haber otra, otra intercepción de Tua en el partido del safety de los Titans a Manny Hooker la suelta eh, con un error ahí pero la secundaria estuvo muy bien en todo el partido eh, de permitiendo solamente tres puntos eh, menos de 300 yardas totales en el partido eh, en terceras oportunidades también los, los Titans ganaron la batalla de terceras oportunidades, los Dolphins se fueron para 3 de 2 en terceras oportunidades los Titans para 7 de 15 ganaron el tiempo de posesión y en ofensiva los Titans ganaron el partido porque la línea ofensiva abrió boquetes en contra de la línea defensiva de los Dolphins con un juego terrestre muy, muy bueno por parte de Dionta Foreman, el mejor partido que ha tenido Dionta Foreman en la temporada como un miembro de los Titans. Dontrell Hilliard también con un buen partido que al final termina su buena actuación escapándose para 39 yardas y finiquitar el partido y dejar el partido La Cereza en el pastel con un 34-3 dominante. Creo que fue un partido brillante por parte de los Titans, dominante en casi todos los aspectos. Lo único que le faltó un poquito al partido... Fue que la línea, ofen eh, perdón, que el ataque aéreo de los Titans no funcionó, pero fue preciso, fue efectivo. Cuando se necesitaba de Ryan Tannehill y ganar las yardas necesarias para mover las cadenas, lo podía hacer. Eh, creo que fue un partido realmente completo de los Titans, el mejor partido que les recuerdo después de casi dos meses a los Titans. Y desgraciadamente a los Dolphins le toca bailar con lo más fea, eh, los eliminan de la postemporada después con la victoria de los Chargers. Eh, una semana triste para los Dolphins, pero una semana muy, muy, muy buena para los Titans, que después de ese agónico final en contra, eh, con los Bengals y los Chiefs, gracias a los Bengals, los Titans recuperan el primer sembrado de la conferencia americana.
0: Sí, exactamente, me parece que yo coincido en ese sentido de que los titanes no tuvieron el partido más espectacular ni el más eh, explosivo creo que ganaron más bien por la... ahora sí que aplicaron el Dolphins en el Monday Night contra, contra Santos no era un equipo explosivo no había respuesta de estos delfines eh, todo les sale mal para empezar y desde el planteamiento el planteamiento creo que fue el incorrecto Creo que si te está funcionando durante toda la temporada eh, el RPO, si te está funcionando un, una ofensiva ágil, eh, con ritmo, eh, casi una ofensiva eh, de dos minutos casi, ¿no? O sea, rápida, o ágil, de reunión rápida. Eh, llegas y además de que las condiciones criptomatológicas no te lo permitían, quieres llegar a ser una ofensiva con mucho paso. O sea, se me hace increíble... La, la, la tontería de este staff al querer exactamente forzar esta ofensiva con pases que, que, que para empezar lo intentaron en la primera mitad de la temporada y no les funcionó y como si no hubieran aprendido lo vuelven a intentar, o sea, vuelven a forzar el pase cuando el aire está, digo, no era un aire como el de Patriotas contra Bills, pero estaba lloviendo también, el balón está resbaloso o sea, tienes que jugar un juego seguro un juego donde no puedes arriesgar la pelota ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a arriesgar la pelota, presionas, es inefectivo, te come el tiempo, te están metiendo puntos, te estás presionando más. O sea, estos Dolphins se metieron en unas arenas movedizas ellos solitos. Ellos solos. Porque incluso eh, Duke Johnson estaba corriendo bastante bien. Tuvo Cada que tocaba la pelota tenía un promedio de 7 yardas Duke Johnson. acarreos de 15 yardas, de 10 yardas, de 16 yardas. Y llega el punto en que abandonan el juego de, de, de carrera Entiendo, es que te estás eh, metiendo abajo en el marcador Desde un principio tenías que haber eh, planificado justamente eso ¿no? Incluso en el partido lo empezamos a ver Cuando retoman el esquema de RPO Empiezan a tirarse los Tyrens. empieza a tirarle pases a los Tyren, No encuentra a Jelen Waddle Pero tienes, digo, no, no es algo nuevo en la temporada Han eliminado a Jalen Waddle en algunas ocasiones, y encuentras a Dimante Parker, encuentras a Mac Hollins encuentras a Mike Gesicki, encuentras a Durham Smith este tight end en corto. Y todo eso que les había funcionado en la temporada, este partido lo abandonan. Y si a eso le sumamos que ninguno de los jugadores salió concentrado porque fue una ejecución terrible de todos, tuvo a ese fumble, no, no pudo agarrar la pelota porque estaba mojado, porque no lo agarró bien, por lo que tú quieras. Eh, Mike Gesicki eh, soltando eh, balones Devante Parker soltando balones No había comunicación entre ellos e incluso, incluso Jalen Warhol soltando balones Que es algo muy raro en él También suelta balones Una cosa tristísima lo que pasa Ya la defensiva, volvemos a ver esa defensiva del 2020 Pero la mala, donde no taclea Donde no tiene contrabloqueo Ay caray, se me fue la pluma donde no tiene... Ya me pasó lo que actúa y, y, y yo quejándome de tú me pasó lo mismo. Y no está lloviendo. Este... Digo, eso es lo que a mí no me gusta de, 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 esta, de, este, de esta gestión nuevamente. Y, y de la ejecución en general. De, de la defensa de Dolphins, exactamente como tú dijiste, Foreman le, le corrió a estos Dolphins como quiso. Se, eh, entonces... Volvemos a esos, a esos antiguos vicios, los castigos también ahí en momentos menos indicados, ¿no? Digo, también hay que aceptar que eh, un poco el, ref, el referee fue un poco localista, ¿no? En esa interferencia de pase donde se le pudo haber marcado a los dos, se lo marcan al defensivo, en fin. Eh, a, final, a final de cuentas, si ganas, ganas contra todo, contra el clima, contra los referees, contra el equipo contrario, contra ti mismo. La cosa es que eh, estos Dolphins no quisieron ganarlo y se pusieron en el pie una y otra y otra vez empezando repito desde el mal planteamiento y a partir de ahí todo todo se cayó.
1: que eh, quiero, eh, nada más antes de que se me vaya la idea creo que los referees lo he dicho durante toda la temporada los referees han estado lamentables para todas partes en la NFL y sí esa interferencia de pase creo que fue más hacia local, pero también la, el bloqueo ilegal que le marcan a Chester Rogers en esa eh, pase pantalla a Dontrell Hilliard que gana como 45 mm. yardas le cuesta a los Titans eh, lo regresan creo que a la 40 fue una jugada que cambia 80 yardas, no era para mí bloqueo ilegal pero eh, te digo, los referees han estado muy mal para todas partes, en todos los partidos en todas las circunstancias el NFL tiene que hacer algo porque los referees están perdidos en esta temporada y pues sí, tiene razón los Dolphins, la verdad me sorprendió mucho, yo esperaba un partido mucho más cerrado, pero como dices tú eh, un partido creo que el peor partido que jugaron los Dolphins en toda la temporada o eh, en, unos, en los últimos, no sé, 10 partidos, eh, fallando tacleados, yo muy preocupado por Kaelin Waddell y Kaelin Waddell Realmente no apareció en el partido, solamente con una recepción de 45 yardas que, que, le, gasta, que le gana Christian Fulton. Eh, pero siento que también fue un muy buen planteamiento de Mike Vrabel. Mike Vrabel eh, se vuelve a poner en la conversación para ser el head coach del año. Eh, lo que está haciendo con este equipo ya tiene 89 jugadores en, en la temporada usados. Solamente ha habido 11 jugadores que han jugado todos los partidos en, en la temporada y de esos 11, 4 son irrelevantes, que realmente son jugadores de equipos especiales. Eh, creo que Mike grave le gana la batalla por completo a Brian Flores y desde ahí empieza el que los titans dominen este partido y por eso se ve un marcador tan abultado.
0: Sí, definitivamente. Eso, eso también es algo que exactamente quería comentar. Eh, y, y te lo dije en la previa. Yo no le tengo miedo a Edge Brown, yo no le tengo miedo a Tannehill, yo no le tengo miedo a nadie de ellos. Yo le tengo miedo a Bravel y, y, y me gustó muchísimo cómo jugó En esa primera anotación Que era Tercera y una, era, era una yarda por avanzar Para anotar mete una jugada súper básica Metes en formación y Play action Y el Tyren siempre en el flat Está solo, siempre No falla esa jugada Y la aplican, y funcionó Perfectamente, entonces le juega muy bien. Ahora, hay otra jugada que me maravilla. Creo que fue la, eh, la jugada que mencionas donde le marcaron bloqueo ilegal a, a, eh, sobre, sobre Chester, Chester Rogers, a Andrew Van Ginkle. Y esa me parece que fue la jugada donde ya esperaban el disparo. Entran todos a Cancún, todos así, todos a atacar a Ryan Tannehill. Ya lo esperaba y Tannehill lo único que hace es flotadito. Flotadito, le, el pase... Y es lo que siempre he dicho, ¿cuál es el antídoto para la presión? El pase pantalla. Le aplicaron el pase pantalla en el momento exacto. O sea, ya sabían cuándo los Dolphins iban a disparar. Los dejaron que entran todos. Se desarrolla la cortina de bloqueo. Ahí está el pase flotado y es cuando se escapa, eh, no sé para cuántas yardas, fácil 40. O sea, me di cuenta que efectivamente el planteamiento de Tennessee era el adecuado. Era, era, era preciso el planteamiento de Tennessee Y te lo dije desde la previa A mí no me, no me espanta el roster Me espanta Brave a, a él sí le tengo mucho respeto Y pasó, pasó el, Eliminaron a Jalen Waddle Fueron dobles bloqueos Dobles coberturas a este Jalen Ward. y repito, supo cómo manejar las presiones de, de, de los Dolphins. Además de que aprovechó, por supuesto, eh, el hecho de que estaban muy imprecisos, muy desconcentrados, quisieron jugar muy físico, quisieron jugar alardeando, tal vez, y la verdad es que se olvidaron de asignaciones. El caso de la rotación del tyren de Frisker, el caso de incluso Jevon Holland. Hizo terribles ángulos de, 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 de tacleo terrible, atacó terrible a los corredores. Para cuando él atacaba, el corredor ya lo había rebasado tres yardas, una cosa espantosa. Y si les sumas exactamente el, el que no hubo contrabloqueo de los linebackers, terrible. Este Amigo Alberto, vamos a aprovechar que están ya aumentando sus, sus preguntitas. Nos dice Luis Borja, para Alberto, si los Dolphins pudieran ir por Aaron Rodgers, Russell Wilson o Deshaun Watson, ¿a quién elegiría?
1: Eh, obviamente a Aaron Rodgers, el candidato número uno a ganar el MVP esta temporada. Después a Russell Wilson, que sigue teniendo 33 años, no es un coreback tan grande. Y de Sean Watson, por la edad, sería quizá mi segunda opción, pero con todos los problemas legales, creo que has hablado a diestra y siniestra de este tema. Eh, si no tuviera los problemas legales, creo que sería el primero en escogerlo por la edad, pero eh, con la situación como está, sería mi tercera opción.
0: Muy bien, muy bien. Mira, aquí tenemos unas escenas bien padrísimísimas de los Dolphins. Ay, señor, bien nada más chulada. Bueno, de las pocas, me... ¿no? De las pocas, maldita sea. Sí, no, no hicieron absolutamente nada. Nos dice Luis Borja, Tigrillo, ¿qué tan factible ves por con lo sucedido que haya un cambio de conexión ofensiva en Miami? Ups, ups. No sería lo adecuado, pero sería lo más necesario. Así lo ponemos, ¿no? O sea, estos coordinadores no sé qué le juegan. Ya volvemos a lo mismo. Si estabas experimentando y si estábamos jugando al laboratorio de Mi Alegría, ¿no? Esta marca de juguetes mexicanos. Si estás jugando mi, mi laboratorio Mi Alegría, ya por el puro... Eh, ¿Cómo le llaman? Ay, se me olvidó. El... El método científico. Ya por método científico, ya descartaste hipótesis. Ya comprobaste hipótesis, ya que tienes que estar experimentando y forzando el pase largo. O sea, sí, sí, es, sí es para correr los coordinadores, si sí es para correrlos, eh, pero no sería lo más adecuado. No, 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 no sería. O sea, tendría tendría que haber continuidad con lo que está pasando. Pero bueno, eh, otro cambio de coordinador ofensivo, Luis. ¿Qué, qué, qué? Ay, chino, ¿de verdad? ¿Te vas a poner con Sansón a las patadas? Nah, no, es cierto. Nos dice Luis Borja. Con Tua podremos aspirar a lo mucho a ganar divisionales, pero nunca a la conferencia. Mucho menos el supertazón. Están hablando demasiado rápido. Porque le echan mucho la culpa a Tua. Eh, y es que con Búfalo, él se cayó. Con Búfalo se cayó todo el equipo. Y con Tennessee, se cayó todo el equipo. Así, así, así. Todos. ¿O tú qué opinas, amigo este Alberto? ¿Le, echas la culpa a... ¿Le echamos la culpa a Tua o fue todo el equipo?
1: Eh, tiene un poco de culpa este partido, no jugó bien Tua realmente, hay que no. ser sinceros, pero, pero tiene razón, no fue Tua solamente, el equipo de los Dolphins se cayó a pedazos en este partido, no salieron preparados como bien dijiste al principio, eh, fue presionado, el clima no lo ayudó... Eh, se ponen, se ponen muy rápido abajo en el marcador. Creo que los Dolphins no están hechos para ir de atrás en el partido. Eh, juegan a lo mismo que juegan los Titans más o menos, es ganar el partido la de, con la defensiva, con una muy buena defensiva, ganar el tiempo de la posesión, estar haciendo drives largos en ofensiva para dejar a la ofensiva rival lo más fuera del tiempo, eh, afuera del partido, afuera del campo. Y pues... Realmente el equipo se cayó solito
0: y salió muy mal preparado. Sí, yo coincido que fue la preparación. O sea, desde el planteamiento táctico fue una cosa espantosa. Y Bravel lo supo leer perfectamente. Entonces, eh, por ahora yo no le echaría tanto la culpa a Tua. Sí tiene mucha responsabilidad porque incluso eh, en cuanto a la ejecución... Fueron pas los, que, los que sí le llegaron los receptores <risa> iban a arriba, atrasados... Es, nos, nos tiene, es, es lo que me, me, me genera un poco más de conflicto, nos tiene acostumbrados a un, un muy buen ball placement, nos, le, coloca muy bien las pelotas, eh, preciso, hace lecturas eh, interesantes, dispara entre tres defensivos pero con la precisión necesaria. Y ayer no vimos nada de eso, vimos todo lo opuesto Un Tua completamente des, desencajado, desconcentrado eh, Los receptores ni siquiera le, lleg, llegando a las trayectorias O túa no sabiendo de las trayectorias del wide receiver Una cosa espantosa, espantosa, la verdad, este, con todos Y cuando por fin todo se juntaba Era una buena ejecución, era, de Tua, era una buena trayectoria, todo Le tiraban las pelotas y si le sumamos, repito que el coacheo no se fue con lo que ya tenía probado Y sigue experimentando con el pase Cuando las condiciones climatológicas ni siquiera te lo permitían Ahí está el resultado Nos dice eh, Rodrigo Es que estoy contigo Tigre yo un cambio de el eh, ofensivo sería el cuarto cambio en cuatro, en cuatro años con flores Y yo lo entendí el 2019-2020 Pero ya este 2021 que lo vuelvan a cambiar sí ya sería de... cama ¿Really? En fin, ¿tú qué opinas de Ryan Tannehill, amigo Alberto?
1: Eh, pues voy a decir algo que, que no sé, creo que no le va a gustar a los aficionados de los Dolphins, pero Ryan Tannehill es la bendición que más necesitaba la franquicia wow. de los eh, Y hay que acordarnos lo que Ro John Robinson, el gerente general, ha hecho después de la adquisición de Ryan Tannehill el, el mejor movimiento de un gerente general en los últimos años, lo digo de así, porque los Titans pagan una cuarta ronda a los Dolphins, hacen que los Dolphins le paguen la mitad del salario en 2019 a, los, a, los, a, lo, a Ryan Tannehill y Ryan Tannehill entra a un equipo que iba 2-4 en el 2019 y Ryan Tannehill desde que es el coreback titular de los Titans tiene el tercer mejor récord en toda la NFL detrás de Aaron Rodgers, de Patrick Mahomes y después viene Ryan Tannehill. Eh, los Titans estaban perdidos, perdidos en la mediocridad antes de Ryan Tannehill y con Ryan Tannehill ganas tu segunda división consecutiva. Has estado a playoffs en los últimos tres años consecutivos. Los Titans habían sido un equipo mediocre antes de Ryan Tannehill, un equipo, no mediocre, un equipo... Malo, realmente malo. En el 2018 fueron pick 2, en el 2019 fueron pick 3. Eh, o tercero y segundo, no me acuerdo exacto qué, cuándo fue. Y desde que Ryan Tannehill llega, el equipo cambia por completo. Eh, y, y vimos en este partido lo que Ryan Tannehill hace para un equipo. Ryan Tannehill no es un coreback elite no te va a ganar un partido. Es un coreback por arriba del promedio, que si tiene las condiciones adecuadas y el partido, el planteamiento... Las condiciones de juego correctas te va a ganar el partido. Te va a hacer lo que necesitas. Te va a tener tu pase preciso. Si no tiene errores, que es lo que necesitas de un Ryan Tannehill? Y creo que realmente mucha gente ya en, en la temporada, cuando estaba esa racha perdedora de los Titans, estaban diciendo, hay que sentar a Ryan Tannehill y hay que meter a Logan Woodside, el coreback suplente de los Titans. Y Ryan Tannehill vuelve a demostrar que es el coreback indicado que con play action, que con bootleg y con las condiciones adecuadas, te va a ganar el partido. Y este, este partido volvió a demostrar, los Titans cuando tienen arriba del 30% de las jugadas en play action mandadas, ganan su partido. Este partido tuvieron el 57%, estuvieron siete, Ryan Tannehill estuvo de 7 de 7 en play action para 67 yardas y 2 touchdowns. Eso te dice que Ryan Tannehill cuando tiene play action, buenos elementos, buena protección, te va a ganar el partido y es, vuelvo a repetir, la bendición que necesitaba esta franquicia y especialmente esta temporada después de tantas lesiones, de inconsistencia, de una mala línea ofensiva, Ryan Tannehill ha mantenido el bote a flote y tiene a los Titans en el primer sembrado de la conferencia americana y si los Titans ganan la semana 18 en contra de los Texans, que debe de ganar en contra de los Texans y redimirse después del lamentable fracaso fue Acá en cuanto perdieron contra los Texans los Titans descansan en playoffs la primera semana regresa el Rey y cuidado con los Titans en los playoffs porque están llegando sanos al momento adecuado y están jugando a una defensiva elite elite de verdad lo digo y hay que tener cuidado con los Titans y, me da, y la verdad me da gusto que haya tenido su revenge game en contra de los Dolphins eh, después de que creo que pasó malas temporadas al final en su estancia con, en Miami
0: Sí, es interesante, nada más para, antes de, de apuntarle a Ryan Tannehill dijiste algo muy importante, el play action. Pero el play action es necesario, digo, perdón, el, el play action funciona bien si no detienes la carrera. Nosotros habíamos dicho en la previa, justamente, eh, para que los Dolphins le pudieran aplicar a Ryan Tannehill la presión asfixiante, bla, 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 eh, para que venga la captura, para que venga la intercepción, para que venga el, el pase incompleto, primero tiene que detener la carrera no lograron hacer, no lograron, no lograron detener la carrera, los eh, los titanes en tan solo, vamos a ver aquí está lograron 198 yardas 198 yardas en 40 intentos de acarreo los Dolphins, fíjate nada más, solamente 16 intentos de acarreo y por pase intentaron 38 con Tua 18 solamente con Ryan Tannehill entonces Aquí digo, es muy interesante lo que dices. El play action obviamente es efectivo cuando no logras detener la carrera. Y estos Dolphins obviamente no la detuvieron. Hay un, hay, un, hay un snap justamente donde se le aplican sabrosa, sabrosa a, a justamente a Javon Holland. Mete el handoff, este Ryan Tannehill baja a Javon Holland, saca la pelota y ya está la asignación del safety completamente libre. ¿No? Una cosa espantosa, pero ¿por qué? Porque no puedes detener la carrera Y con respecto a Tannehill Sí, digo, eh, Tannehill sigue en tener línea ofensiva Pero ha tenido un Mucho mejor coacheo Que Adam Gaze, se los dije Yo en la previa, a Bravel No, eh, a, a Bravel Le tengo miedo, no le no tengo miedo al roster Pero sí a Bravel. Nos dice rápidamente, Lías, es que el cambio de, eh, solo refleja lo mal preparado que está Flores como head coach. Uh, ¿Tú qué opinas de eso, amigo Alberto? Eh,
1: no, no concuerdo, la verdad. Brian Flores eh, se me sigue siendo un, un coach eh, joven que tiene potencial. El año pasado todo el mundo decía que Brian Flores era el mejor head coach que había salido del linaje de Bill Belichick y, y no puede ser que en una temporada cambia que ya quieran casi casi correrlo, no estoy de acuerdo con ese tema, Mike Ravel tiene más experiencia sigue, Mike Ravel sigue siendo como tú dices, un, uno de los mejores head coach en toda la NFL para mí, es quizá top 8 en la NFL y pues al final le gana la batalla a veces pasa, salió con un mal planteamiento, a veces te sale a veces no, y no creo que deben de ser tan, tan radicales en contra de Brian
0: Floyd Exactamente, yo digo, tiene muchas cosas buenas y hasta ahorita el equilibrio sigue a favor de, de, de Brian Flores, desde mi perspectiva, por supuesto. Este, Pues listo, amigo Alberto, ¿algo más que tengas este, que comentar ahí en la chistera sobre este partido? ¿Algo más? Eh, no realmente... Eh...
1: Eh, tengan paciencia con Tua, los aficionados de los Dolphins Sé que están enojados porque se acaba la temporada en un fin de semana Tengan paciencia con Tua, con Brian Flores Sigue teniendo jugadores que prometen ser muy buenos Como Jalen, Wallen, como Jalen Waddell, como eh, Jevon Holland Como Zach Seeler, como eh, John Baker eh, Sigan teniéndole paciencia Y así es esto porque creo que tienen algo que está funcionando y va a funcionar aunque en esta temporada, en esta semana se perdió toda la temporada
0: Pues eso es una cuestión de paciencia, de que tenga que terminar el proceso eh, y exactamente, o sea, solamente vamos a ver qué tan exitoso será o qué tan exitoso puede ser ese, hasta que no termine el proceso, por supuesto ¿no? y eso será eh, en un par de años, mientras tanto está obligadísimo a hacer cosas muy, muy, muy Importantes Brian Flores y los, estos Dolphins El próximo año Nada de dudas, nada de lesiones Nada de que el COVID, nada de que na Nada, eh, el tiempo se le agote A Brian Flores, la paciencia La fe eh, Digo, tiene muy bien amaestrados a sus jugadores Pero... Eh, debe estar muy presionado ya Brian Flores Amigo Alberto, yo ahorita Me voy a quedar un rato más con nuestros Amigos de Dolphins este, Pero, porque vamos a meter varios datos este, Históricos de Dolphins, si te quieres Quedar perfectísimo Si quieres ir a verte ya el Night fútbol Ya es el último Monday Night Football También no pasa nada, eh
1: no, pues eh, gracias por la invitación. Dale, eh, platica con tu gente de los Dolphins. Si no, va a estar aquí un, un metiche de los Titans que creo que no
0: les va a ayudar en mucho. No, digo, digo, lo digo por si te, por si no te quieres aburrir. Digo, yo encantado que te quedes, no pasa nada. <risa> yo encanté. No, te, de,
1: te dejo disfrutar a tu, a tu fin familia.
0: Muchas gracias, amigo Alberto. Este, estamos en contacto. Recuerda tus redes sociales también, por favor.
1: Eh, claro, arroba Beto Romano M, la cuenta personal y la cuenta oficial de Titans en Cuarta y Gol, Cuarta de Gol Titans, con abreviación de 4TA, ya te la sabes.
0: Perfectísimo. Amigo Alberto, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y listo amigos, pues nosotros, nosotros eh, nos quedamos aquí en esta transmisión, este, vamos a platicar sobre los... Eh, gracias amigo Alberto. Gracias amigo Alberto este, Vamos a que vamos a platicar sobre Los Miami Dolphins Una, Un poco de notas de este partido eh, Rápidamente Christian Wilkins 11 tacleos, 6 sol, en solitario eh, Incluido un tacleo Para pérdida, es su segundo Juego eh, con, que, que rompe su propia Marca en tacleos y ahora Es el Defensive Tackle, el dinero defensivo NFL con el mayor número de tacleos. El línea defensivo con mayor número de tacleos en el 2021 NFL con 83 o 43 en... Eh, solitario, 40 asistidos ¿Qué tal amigos? Christian Walkins, poco a poco se sigue, se sigue, se sigue superando Ay, pero qué tonto soy Aquí están sus comentarios, amigos, cómo no eh, Déjenme los pongo es que Tengo como 15 teclados acá este... <risa> Vamos a ver Nos dice Elías Porque seamos sinceros, Brian Flores tiene cosas buenas Pero en general y de momento no ha demostrado ser buen coach Más bien hay que saber qué considerar porque, perdón, pero Brian Flores como Head Coach ha logrado muchas cosas que otros no han podido perdón, que tiene deficiencias claro, no es perfecto y exactamente por ejemplo aquí eh, en tu comentario su trabajo no es solo una buena defensiva, no, obviamente no es un no, no defensivo solamente, eh, es manejar partidos, es saber a mandar Saber mandar retos Y claro que sí, también tiene que saber mandar retos Hubo un reto que no se mandó El domingo justamente Que fue, eh, podría haber sido vital Ese fumble, no porque creo que lo vimos todos en las repeticiones Era fumble, no había hecho down No había contacto con el césped del corredor Y ya tenía el balón malabareándolo Entonces que eso podría haber sido Y no mandó el reto, entonces increíble Brian Flores, en, en, en jugadas que Sabes que no te van a dar no mandas, la, no mandas el reto y en esta que estaba súper claro, no, 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 no retas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pero aún así yo, yo considero que hay cosas que, 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 que tiene Brian Flores que muchas personas no tiene, que coaches no tienen. Eh, además de que es ambicioso, es eh, humilde, o sea, me gusta mucho la, la manera en que habla Brian Flores. Eh, cómo se manifiesta, cómo trata a sus jugadores. A mí eso me, me gusta mucho de él, pero sí, efectivamente tiene mucho por aprender todavía. Nos dice, eh, nos dice Chino, eh, ay, me, me falta también. No. Es rodearse de gente que cubra tus debilidades, staff de coaching competente, Es saber realizar ajustes, saber estudiar al contrincante. Eh, sí, es todo eso y esa es la cuestión con este, con este, con, con este staff, con este coaching. Yo no sé a qué a qué, a qué intereses obedece. El hecho de que quieran experimentar de una manera terrible, terrible, porque ya demostraste que ese experimento no te había funcionado en la primera mitad, vuelves a hacerlo y ahí están la, las consecuencias. Nos dice el Chino, las victorias de Dolphins fueron justas y merecidas, sin embargo las formas ofensivamente no convencían. Es que eso es justamente a, a lo que voy Chino, exactamente, exactamente amigo Chino, eh, creo que las victorias no fueron fantasías. No fueron mentiras, no fueron ese tipo de, así como que nos dice este Luis, no que, que, que otra gente menciona, no fue tanto así, yo creo que cuando se gana es porque se retoma ese sistema ofensivo que le es benéfico a, a esta ofensiva, el pase corto, el pase slant, el pase flat, el pase del RPO, todo eso estaba funcionando y por eso se ganan los juegos también. La defensiva estaba afinadita, estaba completamente concentrada, que es lo que les venía yo diciendo. El tacleo es muy certero, el tacleo es justo, el tacleo es inmediato, no, no trastabillea, pra, pra, pra. A pesar de que no había un juego terrestre, digamos, solvente, si quieren llamarlo de una forma, solvente, ¿no? Que, 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 que te rendimientos. Entonces, esas victorias no son fantasiosas porque se ganan de, de, así que de manera eh, contundente por este esquema defensivo, ¿no? De, perdón, ofensivo. ¿Qué pasa con estos titanes? que vuelven a meter un sistema que no funciona y ahí está, vuelven a pagar el precio por querer inventar. Eh, entonces, no creo que sea eh, una cosa como inventada o que sea una ilusión de estos Dolphins, ¿no? Eh, los Miami Dolphins solo han logrado entrar dos veces a los Playoffs 2008-2016 en los últimos 20 años. Es difícil no estar molestos. No, pero por supuesto que hay que estar molestos. Por supuesto que hay que estar molestos, Luis Borja. Eh, yo mantendría Flores, pero sí le exigiría ajustes en su proyecto y mínimo llegar a rondas divisionales, ¿no? lo bastaría con ser comodín. Por supuesto, también estoy completamente de acuerdo. Pero por supuesto... Eh, y, y justamente necesitas un juego constante, no te puedes caer en, estos, en este tipo de partidos que te estás jugando playoffs, ¿no? O sea, si se supone que tu proyecto va a llegar a playoffs, tenías que haber jugado mucho aquí. Mentalmente, ¿sabes? Pero bueno, digo, no entiendo. Es, es algo muy, 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 muy extraño lo que viven estos Dolphins. Eh, continúo acá con las estadísticas, con las notas post partido Ya les había comentado yo de Christian Wilkins. Eh, ay, vamos a ver qué otra cosa hay. Ah, de los Tyrion Miren. Mike Gesicki eh, lideró a los Dolphins con cuatro recepciones, 51 yardas. Fíjense, 4 recepciones, 51 yardas y eso ya era todo. Eh, era, era lo más grande del partido ayer. Eh, eso le da a Mike Gesicki 2,233 yardas en su carrera de pase, de, de recepción por pase, entonces ya pasó a este Anthony Fasano eh, que tenía 2,211 yardas eh, y ahora Mike Gesicki se convierte en el histórico número 3 Tyre, número 3 en la historia de los Dolphins. En eh, yardas recibidas, yardas por recepción, amigos. Eh, Mike Gesicki también es el tercero, tercer Tyrant NFL en esta temporada en recepciones y sexto en yardas. Tercero en recepciones, perdón, tercero en yardas, sexto en recepciones. Fíjense nada más que interesante de este Mike Gesicki. Que también ha estado muy apagado en esa temporada y aún así sigue estando ahí en top 10, top 5 en los Tyrants este año. Y ya es histórico también en, en Miami, eh. De histórico Tyrant en Miami, Mike Gesicki. Páguenle a Gesicki, páguenle. Dale like a esa transmisión si quieres que le paguen a Gesicki. Dale like si quieres que paguen a Gesicki, ok. Este, quiero ver sus likes, amigos. Si quieren, que le paguen a que sigue, por supuesto. Si no, no le den like. Pero sí, sí, denle like. <ríe> este. Jalen Waddle. Tuvo tres recepciones para 47 yardas. 3. Necesitaba 6 recepciones para romper el récord NFL eh, de novatos con más recepciones. Ayer tuvo solamente 3, 47 yardas. 15.7 yardas promedio por recepción. Eh. Y, y, y con esto, con esto, pues está en segundo lugar. Sigue en segundo lugar NFL eh, para novatos en la historia de la NFL en recepciones. Tiene 988 recepciones. Está a 3, está a 3 de empatar a este Aquan Bolding con Arizona 2003, que tuvo 101 recepciones y obviamente está a 4 recepciones para romper el récord de rookie, de rookie. NFL en más recepciones. Eh, tiene 99 recepciones. Es el tercero, el tercero con más recepciones en cualquier temporada en la historia de los Dolphins. Y ahora está a 13, a 13 de llegar a 112 eh, para romper el récord de Jarvis Landry con más recepciones en una temporada. No de correr novatos, de cualquier temporada. Eh, para un receptor de los Miami Dolphins, el primer lugar lo tiene Jarvis Landry en una temporada 2017 tuvo 112 recepciones, eh, Jarvis Landry tiene el segundo lugar en una temporada en el 2015 con 110 recepciones y Jalen Waddle tercer lugar 2021 con 99 recepciones, fíjense nada más lo importante que es Jelen Waddle amigos. Eh, más notaciones, simplemente la lesión de eh, Michael Pritt en el segundo cuarto En el tobillo, que se vio feo, lo llevaron entablillado incluso Y rápidamente eh, fueron 69.091 boletos los que se repartieron para el partido del Nissan Stadium El defensive back Christian Milton hizo su debut con los Miami Dolphins Jerome Baker hizo una captura y un tacleo para pérdida justamente también es eh, su tercer juego consecutivo en los que registra una captura, dándole 4.5 capturas en los últimos tres partidos, en las últimas tres semanas de Jerome Baker. Y también tiene un tacleo para pérdida en cinco eh, partidos consecutivos. Y tuvo, bueno, 205 yardas, le da 4.358 yardas eh, en su carrera. Ya pasó a Matt Moore con 4.298 eh, y ahora es el noveno en la historia de los Dolphins. Jevon Holland tuvo también eh, su rompió su récord eh, de 7 tacleos en solitario eh, Jevon Holland. Entonces ahí están las anotaciones post partido amigos. No sé qué más podamos comentar de este funesto partido. Un partido de verdad eh, donde me parece que todo empieza con el planteamiento ofensivo. Y la desconcentración, la desconcentrancia, la, de, la, la falta de concentración. Siempre tengo problemas con esa palabra de los eh, de la defensiva. Vamos rápidamente con el último comentario acá. Ojalá que Greer use los millones del cap y no los deje de adorno. Uy, amigo. Eh, no quiero decepcionarlos. No quiero espantarlos. Pero me parece. Me parece que eh, lo que van a aplicar con este dinero. Va a ser rec recontratar a jugadores si van a eh, hacer lo que siempre han hecho con la Agencia Libre. Te puedes contratar a un jugador de 10 millones o contratas a 10 jugadores de un millón. Y esta gestión es contratar a 10 jugadores de un millón. Entonces, no se hagan muchas ilusiones con la Agencia Libre, amigos. De verdad, me apena muchísimo. No se hagan muchas ilusiones. Este... Obviamente también tienen que renovar a Emmanuel Ogba Tienen que eh, recontratar a, también a este Mike Ziki. Me parece que también puede ser una buena contratación Nick Nira Nick Nira me parece que poco a poco se lo ha ido ganando Entonces tienen muchos contratos que renovar eh, Entonces creo que por ahí iría también el destino de, todo ese, de, de, de todos esos millones A mí que me contraten por un milloncito de dólares un año, ¿no? Imagínense, de Aguador Contratación estrella, Tigrillo Aguador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y con un millón de dólares? <risa> Salgo de dudas, amigos. Salgo de, de dudas y de deudas. <risa> ok, amigos míos. este Si no hay más comentarios, porque recuerden que Tigrillo como ochente, mientras la gente comente, Tigrillo sale. Y este, no, además ya son. Son 40 minutos de programa amigos, ya son 40 minutos de programa, creo que abarcamos bastante bien el análisis de, esto, de este partido, no hay mucho que analizar por parte de los Dolphins, simplemente un partido de mala ejecución, un partido de mal planteamiento, un partido de donde faltó absolutamente todo, 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 todo y qué desafortunado porque ya en, me parece, dos años consecutivos, casi tres, que a los Dolphins les falla todo en los partidos más, más importantes. Nos dice Ulises, por ejemplo, ¿no? Que Brian Flores no ha ganado un partido importante en estos tres años. Mm, no sé, me parece que ganó el de Raiders también el año pasado, ¿no? Con eso y la, y la, <ríe> y la polémica de Fitzpatrick y Tuba. pero se ganó. Entonces, eh, bueno, recuerden amigos, yo soy partidario de la caja de Schrodinger. La única forma de saber si el gato sigue vivo o, o el gato ya se murió es abriendo la caja. ¿Cómo vamos a saber si Brian Flores va a ser exitoso o no? Es dejando que termine su periodo. Eso es lo que yo puedo decirles, amigos. Es lo que puedo decirles. Este, Pues listo, amigos. Terminamos, terminamos. Ah, caray. Entró, a, a, entró una cartita. Entró una cartita. Apenas entró la cartita. Vamos a ver qué dice la cartita. Nos dice... Ay, aquí está. Es difícil hacer todo uno mismo. Eh, ¿Cuál es tu top 5 de corebacks de la conferencia? Uf, para empezar déjame acuerdo de la conferencia. este La conferencia americana, ¿verdad? Pues me gusta, me gusta mucho, obviamente... Ah, top 5. Pues obviamente tiene que estar ahí el buen Mahomes, tiene que estar ahí el buen Justin Herbert... Eh, tiene que estar ahí. Pa, 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 pa. No, no Mayfield, nope. no, no Rotis, no, nope. no Lamar. Ah, podría ser Barrow, ya llevo tres. Eh, no, no me gusta Josh Allen. Y. Ay, creo que no llegamos a cinco. <ríe> Son muy poquitos buenos corebacks. Está el Mahomes, Herbert, es Está Barrow. Y pues para de contar. Eh, todos los demás todavía como que no hacen mucho para mí. Que me guste, que me agrade. No, McJones todavía es. Es novato, todavía se le se, 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 se cae en momentos importantes. Y la verdad es que Josh Allen no me convence. A mí no me convence Josh Allen. Tiene mucho brazo, tiene mucha pierna, es un tanquecito, pero es el típico. Es el típico Gronk, ¿no? Como que está bien fuertote, pero, pero como que no. Como que no le, llega agua, no, le, no le llega agua al tinaco de repente. A nuestro buen Josh Allen. Desde mi perspectiva, por supuesto. Esto es muy a mi modo de ver las cosas. Eh, Tigre, ¿cuál es tu próximo Super Bowl? ¡Prr! ¡Prr! ¡Es Green Bay, tal vez, ¿no? Green Bay anda, anda infumable, Green Bay. Como que no se la creen ni ellos. Eh, incluso hasta Tampa. Ya nos contará nuestro amigo chino en, en el Roundtable Divisional qué fue lo que pasó ahí, en este partido de la semana 17. Eh, pero Green Bay tiene, tiene credencial alta. Y de la americana, pues me gusta, me, me podría gustar. Sería, una, sería muy bonito, sería la historia de la Cenicienta ver a Cincinnati, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Yo barro después de esa lesión tan terrible que casi termina con su carrera, verlo en Supertazón. Eh, pero en general, de la americana, podría ser Patriotas, podría ser Kansas. Porque a, a, a Tennessee, de verdad, yo no lo veo como contenido en Supertazón. Eh, tampoco veo a, a, los, a los Colts como, como contendientes Y Kansas ha, ha, ha estado muy, muy inconstante ¿no? como, que, como en montaña rusa, como que sube y como que baja, ¿no? Como esta canción de... Como la canción de Garibaldi. yo Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Muy bien, muchachos. Pues ahora sí, me retiro, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien. Les recuerdo la programación. Este programa en podcast sale mañana. Mañana grabo, eh, grabo con nuestros amigos de Roundtable. Sale el miércoles. El miércoles grabo las noticias de la semana. Sale el jueves. El jueves eh, grabaré yo creo que el podcast de, de previa con eh, nuestro amigo Watson Medrano. Sale el viernes. Y pues el viernes, déjenme descansar Un ratito, no sean así <risa> El Sabadaba tenemos este, El fin de semana eh, En el canal de cuarto y Gol, recuerden cuarto y Gol, arroba cuarto y Gol, arroba cuarto y Gol En Twitter, en Instagram, en, en Facebook En YouTube, en todas las Plataformas sabidas y por haber, tenemos el Contenido de Cuarta y Gol, por favor, ahí sigan A Cuarta y Gol, el TikTok está divertidísimo Creo que es mi red favorita La de TikTok de cuarto y Gol Y este domingo volvemos a transmitir aquí en vivo el partido con eh, en vivo de los, eh, de los Miami Dolphins Recibiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Hard Rock Stadium Un, un partido muy desangelado porque Dolphins va a jugar retro eh, Dolphins va a eh, tener ese, ese uniforme Tan bonito, pero pues ya Sin nada que jugarse, sinceramente No podría ser solamente el juego de dignidad Pero ayer ni eso se les vio <risa> eh, Y hacerle la vida imposible a los patriotas También como buena costumbre de los Dolphins, pero pues Vamos a ver qué, qué, qué tanto puede Pasar el domingo que entra, vamos a ver si nuestro amigo Watson se trepa a la transmisión el domingo que entra Pero lo vamos a tener en el Sabadaba, en el fin De semana, y obviamente pues en el Podcast también. Amigos, ahora sí Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue... Eh, eh, ¿Cómo le vamos a llamar a este espacio? Eh, el podcast, el episodio 236 de uh, eh, Cuarto Gol, Dolphins. Fin Zap Tigrillo fuera. Let's go! <laughs>